0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, s'intéresse régulièrement au développement professionnel des enseignantes et des enseignants du supérieur. Leur emploi du temps est très rempli, la charge de travail conséquente, et pourtant, certains professeurs, comme notre invité de ce jour, Séverine jusli fietta investissent beaucoup de temps dans leur développement. Séverine, titulaire d'un PhD en sciences de la vie, enseigne les systèmes de santé, l'éthique et l'interprofessionnalité, dans une école de santé, une haute école de santé en Suisse depuis 2021. Bienvenue dans cet épisode. Merci d'avoir accepté cette invitation de Pédagoscope. Alors, qu'est-ce qui vous motive, Séverine, à vous
1: développer professionnellement euh, Probablement... Un état d'esprit ou une personnalité à la base qui a toujours envie de voir comment je peux approfondir des choses ou développer des compétences, voire même remettre en question des compétences que je pourrais estimer avoir acquises. Et puis, vous avez fait un certain nombre de formations. Je crois savoir qu'au mois de février, vous en avez fait au moins trois.
0: Ça veut dire trois jours que vous consacrez à votre développement professionnel. Est-ce qu'il y a une... une... Une avidité Est-ce qu'il y a une, une, un besoin pressant ou alors c'est juste les opportunités qui font le. enfin les occasions qui font le larron euh,
1: Alors c'est sûr qu'il y a l'aspect hein, probablement contextuel. Hein. Je suis une, une euh, vieille infirmière mais une nouvelle enseignante. Donc euh, quand on est nouvelle enseignante dans le système des HES, on a un certain nombre de cours. Euh, à faire en termes quantitatifs. Donc euh, voilà, je, je me plie à cette, euh, à cette injonction, mais avec, euh, avec grand plaisir en pouvant du coup choisir parmi la palette des, 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 des offres disponibles, en tout cas dans, dans DevPro, des, des cours qui font sens avec mes pratiques et avec, euh, avec mes, mes besoins. Alors pour les auditeurs et les auditrices, DevPro, c'est un centre de développement professionnel
0: qui, est, qui propose aux enseignants du supérieur d'une haute école spécialisée en Suisse une centaine de journées de formation différentes en lien avec toutes les compétences que l'enseignant du supérieur devrait avoir dans sa palette. Quels sont les nouveaux concepts ou outils, Séverine, que vous avez appris, que vous avez développés
1: et que vous pouvez déjà mettre en pratique Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns oui, alors au, au début de l'année, euh, j'ai eu la chance de suivre un certain nombre de vos enseignements dans le, euh, qui, qui dans la thématique était principalement centrée sur le, la gestion des groupes c'est vrai que c'est une problématique que je, je rencontre beaucoup dans mes enseignements, puisqu'on a des, des groupes que moi j'appelle grands, euh, 210 étudiants par exemple. Je vous euh... rassure, c'est en effet des grands groupes. Hein. On <rire> parle d'un grand groupe dès que la communication,
0: dès que la taille du groupe peut devenir un obstacle à la communication. Et généralement, au-delà de 40 étudiants et étudiantes, on dit qu'on est déjà dans des grands groupes. Donc oui.
1: Voilà, donc euh, comme c'est des, 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 des défis que je rencontre assez euh, fréquemment dans, dans mon contexte euh, professionnel, j'avais vraiment besoin d'aller confronter ce que je vais élaborer un peu de mon, de mon côté, des tests que j'ai faits. Euh, j'avais besoin de confronter ça donc euh, à, à, aux apports théoriques que, que ces cours DevPro euh, nous amènent. Et puis il y a aussi l'aspect... Euh, euh, réseautage avec d'autres collègues qui ont testé des choses, qui ont des environnements difficiles ou faciles ou des bonnes idées que qui seraient prêts à, à partager donc euh, je pense que les cours d'EvPro m'apportent aussi bien les aspects théoriques que les aspects réseautage et puis, ben moi, j'ai vraiment besoin de mettre en œuvre ce que j'apprends dans les cours d'EFPRO Pro dans ma, pratique, euh, dans, dans ma pratique professionnelle, pas tout à fait quotidienne, mais quand même assez, assez fréquente. Et euh, si je fais juste le lien avec euh, le cycle d'apprentissage de Kolb, euh, moi, je suis assez dans, dans le, la conceptualisation abstraite et l'expérimentation active. Donc, euh, j'intègre les cours DevPro dans dans ce cycle-là, en, en, les, en, les, en essayant les, les cours d'EFPRO Pro sur des pratiques et en testant ce que j'ai appris dans les cours d'EFPRO Pro dans mes pratiques d'après.
0: Parfait, c'est vraiment le cycle expérientiel euh, qui, qui est idéal pour développer ses compétences, d'ailleurs que ce soit au niveau des étudiants euh, qu'à qu celui des enseignants. Donc, pour rentrer plus en détail dans le point que vous venez d'évoquer, comment est-ce que vous partagez, vos connaissances avec vos collègues et avec vos étudiants est-ce que vous vous rencontrez à des moments est-ce que c'est informel comment est-ce que finalement ce, tout ce bagage que vous vous emmagasinez toutes ces compétences que vous développez et que, que vous venez d'évoquer euh, partager avec d'autres comment est-ce que vous vous y prenez pour le faire
1: alors, on peut le faire pendant les cours Pro parce que là, on est tous là pour la même raison, donc c'est clair que ça, ça amène un focus un peu plus privilégié, puis ça légitime l'échange dans, dans, dans ces cours-là. Et, euh, et puis, après, ben, j'ai un peu de la peine à répondre à votre question, parce que c'est vrai que il y a, y a des, un, un contexte capacitant dans l'institution dans laquelle je travaille, qui fait qu'on a euh, des, des espaces où échanger ou rencontrer des gens qui rencontrent les mêmes problématiques euh, tout comme on a des espaces totalement informels autour d'une tasse de café ou dans le bus dans les trajets entre les différents euh, euh, contextes de, de, de pratique donc je dirais que c'est la multiplicité des opportunités de partage qui fait, qui fait sens en tout cas et est-ce que vous partagez aussi avec vos étudiants
0: la mise en place de nouvelles stratégies d'enseignement ou alors vous y allez de go et vous
1: expérimentez C'est une question intéressante. Je vous remercie de l'avoir posée. Euh, je pense que ça dépend quels étudiants euh, alors moi, j'interviens aussi bien dans les années propédéutiques euh, que dans les années bachelor ou en postgrad. J'ai aussi des relations euh, euh, d'enseignants à enseigner bilatérales quand on accueille, euh, quand on accompagne des étudiants en stage. Et je ne pense pas que je sois très transparente sur euh, l'ingénierie pédagogique avec des grands groupes de 200. Euh, par contre, c'est vrai que je suis assez facilement en train d'exprimer. Mes, mes, mes doutes ou mes, ma perplexité ou le fait que je teste quelque chose quand c'est des plus petits groupes. Donc, avec le post c'est tout à fait facile, avec, euh, avec des, des, des étudiants bilatérales aussi, parce qu'ils sont acteurs de, de l'apprentissage. Donc, c'est assez logique de, de travailler avec eux ce qu'on ce qu est en train de faire ensemble. Donc là, tout à fait. Et puis, je dois dire que je travaille aussi euh, avec des patientes partenaires pour euh, certains, certains cours euh, qu'on qu qu propose à, à la source. Et puis là, c'est aussi intéressant de parler avec des gens qui n'ont aucune base pédagogique du tout. Ça me permet de reformuler des choses ou de les expliciter d'une autre manière pour des gens qui n'ont pas forcément le background euh, que je peux avoir. Et ça permet aussi des échanges extrêmement intéressants.
0: Est-ce que vous diriez que le fait de vous former de façon régulière et, et avec un certain rythme de formation euh, vous permet de développer une forme de leadership pédagogique au sein de votre institution
1: hum.
0: Peut-être informellement, hein, pas que...
1: Hum, je, je, alors, je suis un peu mal à l'aise pour répondre à cette question parce que je, moi, je travaille dans une institution où il y a beaucoup de collègues euh, qui ont des fois des, des masters, peut-être comme le vôtre, ou des doctorats dans ce, ce, ce domaine-là. Donc, j'ai de la peine à me, me mettre dans une posture de, de leadership qui soit pas un, un leadership, le mot m'échappe là, mais un leadership collaboratif. Leadership collaboratif, clairement, oui. Leadership dans le sens être un... Un, un modèle absolu, non. Je pense que c'est vraiment quelque chose de plus euh, opportuniste et on a des, 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 des terrains communs avec certains collègues, comme on peut avoir des terrains communs ou des réflexions communes ou des défis communs à d'autres moments. Donc, je pense que c'est beaucoup plus organique
0: comme euh, Organique leadership. et collaboratif, mais le fait d'échanger avec des collègues sur des nouvelles pratiques, c'est déjà… Euh, une certaine forme de leadership pédagogique euh, au, sens, au sens large, on va dire. Et votre institution, euh, est-ce qu'elle est qu vous soutient dans votre développement professionnel ou elle vous donne des limites
1: euh, Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de limites vu qu'en l'occurrence, les cours dev Pro, il y a un certain quota qu'on qu doit faire dans les, dans les deux premières années de notre... Euh, de notre engagement. Donc. Alors, peut-être ici aussi une petite clarification pour les
0: auditrices et les auditeurs. Dans la haute école spécialisée de Suisse occidentale, donc en Suisse, on préconise pour les enseignants du supérieur de suivre 15 journées de formation. Euh, d'avoir des retours sur des feedbacks d'étudiants, donc des évaluations d'enseignement par les étudiants, et puis d'avoir au moins enseigné un certain nombre d'heures pendant deux ans pour obtenir ce qu'on appelle une attestation didactique qui reconnaît en quelque sorte le statut de professeur HES. Et c'est ce à quoi Séverine vient de faire allusion. Mais donc, vous n'avez pas de barrière de, du type à vous dire pas plus de, de journées de formation par semestre ou, ou ce type d'éléments.
1: Euh, non, pas du tout, parce qu'on a un contexte qui est quand même, notre temps de travail, il est annualisé, donc on gère comme on veut, à partir du moment où on, fait, on donne les cours, on participe aux séances, on fait l'entier de notre travail. À ce stade, je n'ai jamais vu de, 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 de frein par rapport à ça, puis comme je le disais tout à l'heure, L'institution dans laquelle je travaille propose à l'interne aussi un certain nombre d'éléments, de, 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 d'occasions de, de, de formation formalisée. Donc, ça fait partie probablement de la vision de l'institution dans laquelle je travaille que d'encourager de la formation pédagogique en général. Et
0: comment pensez-vous que cette formation professionnelle que vous avez reçue, que vous êtes en train de, de recevoir, peut avoir un impact Positif sur les, les étudiants et leur apprentissage
1: Alors, je pense que je peux vraiment mesurer quelque chose, même concernant sur euh, probablement ma, ma posture face aux étudiants, euh, ma, ma, ma gestion euh, des éventuels comportements inadaptés ou mes, mes pirouettes hein, d'ingénierie pédagogique que je peux sortir de ma manche quand je vois que je perds mes étudiants ou que je perds, me perds moi-même parce que je pense que c'est ça. Enfin, Moi, en tant que, que nouvelle enseignante, euh, j'ai une, une, une tolérance au, au stress qui est probablement un peu limitée euh, et que... Le fait d'avoir des cours de formation dans divers domaines, ça me permet de trouver des planches de salut ou de remobiliser des planches de salut auxquelles je n'aurais pas pensé si je n'avais pas eu les cours.
0: Merci de faire allusion à cette posture de l'enseignant novice. Quel que soit son âge, d'ailleurs, quelle que soit son expérience, quelle que soit son expertise, qui se retrouve tout à coup dans un nouveau métier, dans des nouvelles configurations, et qui a souvent qu'un seul coup d'avance sur les étudiants. On appelle ça la posture de survie du débutant. Euh, et, et cela, effectivement, eh bien, c'est des situations où l'accompagnement pédagogique, le développement professionnel peuvent donner du soutien et des pistes. Alors, le mot de la fin, Séverine, ce sera quoi?
1: Euh, ça sera quand est-ce que je suis de nouveau un cours d'EF pro et bien je sais quand je suis un cours d'EF pro euh, sur les cartes heuristiques et l'utilisation des cartes heuristiques dans la formation
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que le format vous a plu si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode, si vous le souhaitez.